0: Ik vind het alle kutst in zo'n kutbusje naar delft rijden. Um, met oude acteurs die zeggen, die alleen maar praten over hoe geweldig het allemaal vroeger was. Oh. En hoe, hoe kut het nu is. En dan zit je daar voor dertig mensen uh, te spelen. <laughs> wat leuk is dat ze zijn gekomen, maar die het net niet snappen. ook omdat het gewoon, vaak gewoon niet goed is.
1: Wat een, uh, wat een verhaal hè van uh, Bridget vorige week. Ja zeg dat wel. Dat was uh, nou dat dat uh, dat heeft wat stof toen opwaaien. Ja. ja en hoe dat, was uh, uh, hoe was jouw week? Ja nou, mijn week uh, ja mijn week bij week kun eigenlijk afgezien dus van van dit verhaal en en van de vreugde die ik beleef aan uh, deze podcast met jou. Die zijn wel een beetje vervelend en zorgelijk. Um, ik heb uh, vier jaar geleden, heb ik, uh, toen was mijn moeder net een paar maanden dood... en toen heb ik last gekregen van aanvallen van duizeligheid. En heel irritant, gewoon, ik was niks meer me aan de hand. En van het ene op het andere moment begon alles te draaien, één kant op. En dan word je dus kotsmisselijk, want je zit in een soort wasmachine. En je wordt naar de grond, werd ik naar de grond geduwd. Ik kon ook niet recht lopen. Mm-hmm. Allemaal blauwe plekken op mijn lijf, want ik had een afwijking naar links. Heel irritant, Ze liep steeds tegen het muur op. Weet je ook, pas op, zwenkt uit, dat werk. Heel vervelend. Ja. Maar um, nou, ze hebben toen, uh, ik ben toen helemaal ondersteboven gekeerd. In Mariske, en en ze weet ik het allemaal niet. En ze kon het eigenlijk niet vinden. En toen hebben ze gedacht, het is waarschijnlijk een... Stukje loslatend gruis in je evenwicht zou gaan. Oh, oké. Okay. Nou, medicijnen kreeg uiteindelijk is het vanzelf weer weggegaan. Vier jaar lang niks aan de hand. Vier jaar lang ben ik echt prima en topfit geweest. En um, in deze zomervakantie uh, ging ik trainen in de sportschool. En in ene um, ligt het plafond op de grond. En de grond ligt op het plafond. En alles is omgekeerd. En uh, ik krijg weer zo'n aanval. Nou, een lang verhaal kort. Dat is sindsdien gebleven. En het wordt steeds erger. Mm-hmm. En uh, dat komt er eigenlijk dus op neer... dat ik heel raar functioneer... want ik voel me prima... tot ik me niet prima voel. En dan daarna voel ik me echt niet alleen duizelig... en die duizeligheid gaat wel weg... maar ik voel me daarna echt alsof ik een driedubbele kater heb... en twee keer door een vrachtwagen ben overreden. Mm-hmm. Ik heel slecht. Nou ja, dan ga je de hele tijd googlen... en zoeken en wat is het. En uiteindelijk kon ik bij een neuroloog terecht. Uh, dat moest ik ook nog lang op wachten... want neurologen hebben het blijkbaar erg druk. Um, en ze vermoeden nu dat ik leid aan vestibulaire migraine. En dat is uh, duizeligheidsmigraine. En daar heb je vaak niet eens direct hoofdpijn bij... zoals je verwacht bij een migraine of zo. Ik weet het ook niet, want ik roep altijd, mm-hmm. ik heb nooit hoofdpijn. Yeah. Maar uh, het begint met duizeligheid en daarnaast je heel slecht voelen. En um, hoogstwaarschijnlijk heb ik dat. Um, en nu uh, zit ik onder de pillen. Dus ik raar begin te lullen... Nog raarder dan normaal. Dan ligt het daaraan. Uh... Als je opeens handdoekjes op bedjes gaat leggen, dan ligt het daaraan. Ja, ja, ja. dat had ik toen ook al. En ik ben in ik zit in een soort neurologisch traject. En dat is uh, ja, gewoon super kut. Ik heb een gezin. Ik wil gewoon van de een naar de andere plek kunnen. Ik wil werken. Uh, nou werk ik wel, want ik schrijf. Uh, alleen op de momenten dat ik zo'n aanval heb, kan ik niet op woorden komen. Dus oh. Het is ook echt wel neurologische shizzle. Dat is echt vervelend. Mm-hmm. En dan niet eventjes, omdat je je niet zo lekker voelt. Maar gewoon hele woorden zijn weg. Heel lastig. Voor een schrijver. <lacht> dus sorry, het is heel stom. Heel lastig. En ik kan natuurlijk helemaal niks. Dus nu werk ik heel hard op de dagen dat ik me goed voel. En uh, de, zodat ik op de dagen dat ik me slecht voel kan crashen. En dan moet ik ook alles afzeggen. Nou ja, het is echt ruk. Je verandert ook, ik verander, Ik word ben, ik, ik ben, ik ben er heel angstig van. Mm-hmm. Dus ik ben helemaal niet zo'n angstig mens. Maar uh, ik ben nu natuurlijk de hele, op soort van op mijn hoede. Van, hoe voelt mijn hoofd? Hoe voel ik me nu? Ben ik duizelig? Oh nee, oh, 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 oh. beweegt dat nou? Oh ja. Ben ik het zelf of is dat gewoon de rem? Nou, dat soort shit. Dus dat is heel uh, naar. En, uh, en, en ik ben natuurlijk ook volledig in de val getrapt die Google heet. Ja, wow. oh, Go- Dr. Google. Dr. Google, En zeker voordat ik die... Nu heb ik mezelf verboden, dus nu gaat het beter. Maar voordat ik bij die neuroloog was... en dan ging ik allerlei dingen over migraine opzoeken. Maar als je dat doet, dan kom je in een soort fuik terecht. Dat betekent namelijk dat je gewoon niets meer mag in je leven. Mm-hmm. Ik, bedoel, ik heb zelfs ergens gelezen dat, dat je het van kiwis krijgt. Oh, ja. iets, oh, voor iedereen die migraine heeft... dit is, schijnt volgens mijn uroloog bullshit te zijn. Uh, uh, maar ja, heel vaak krijgen mensen migraine. Dat zit er al aan te komen. Toevallig eten ze iets op dat moment. Mm. En daarna associëren ze dat met migraine. Dat zegt zij tenminste. Maar goed, zoveel mensen, zoveel meningen, I don't know. Dus kom niet met het hele migraine-forum in godsnaam achter me aan. Want jullie zijn met veel mensen. Heel veel. Nou, uh, inderdaad. Maar het is uh, helemaal niet prettig om opeens patiënt te zijn. Nee, en uh, want jij zei, jullie zijn met veel mensen. Ja. Ik las uh, een tweet van jou uh, van een tijd geleden. Ik was even, I was catching up my reading. Ja. ja. <laughs> en... Um, uh, uh, en de mediacourant heeft daar uh, <laughs> zelfs... R- ja, ja, ik zit hier gewoon met iemand ja. bekend van, van mediacourant. Media nou ja, ja, dit is een beetje een sommig verhaal. Nou, wat er gebeurde is op een gegeven moment... Ik ben namelijk altijd nogal gesloten over medische dingen... Dat, uh, daar heb ik het niet graag over. En ik doe, het is gewoon ontkenning. En ik wil niemand erbij lastigvallen. Dit en dat. Dus het duurde heel lang voordat ik überhaupt tegen mijn man vertelde. dat ik de hele tijd duizelig ben. Mm-hmm. Dat is best wel stom gedrag. Daar word ik voor behandeld. Ik ben een beetje gek wat dat betreft. Uh, dat krijg je van een kind van een bipolaire moeder ingewikkeld. Nou, ja. Je wil niemand tot last zijn. Dat met wil. Roos gaat alles goed. Met mij gaat alles goed. Nou, Dus nu gaat het best wel kut met me. En dat het feit dat ik dit nu hier zeg is een doorbraak. Ja. Nee, maar wel een beetje. Um, en op een gegeven moment dacht ik... Jezus, ik ben zo idioot bezig. Niemand mag het weten. Weet je wat? Ik pleur het gewoon op Twitter. Mm-hmm. Ja, dan ja. weten meer dan 40.000 mensen het. Dan moet ik mezelf ook een beetje forceren... met dit gewoon durven zeggen... Dus ik had op Twitter gegooid dat ik hier last vind. Nou, dan krijg je. On- en ik had gezegd: van Ik voel me heel klote. Uh, graag tips en poeseplaatjes. Nou, ja. dan kreeg ik duizenden poeseplaatjes. Mm-hmm. Waar ik inderdaad van opknapte. En waardoor ik ook het gevoel had: Oh, zie je, het is helemaal niet stom. als je af en toe zegt dat het niet oké okay met je is. Dus dat was zo fijn. En een paar weken later um, postte ik een soort. Want ik werd de hele tijd gevraagd: van, Hoe gaat het nou met je? En toen had ik eigenlijk helemaal niks gezegd. Ja. Mm-hmm. Uh, Toen postte ik een soort tweet van. uh, Ik was met een neuroloog geweest en ik was daar binnen 30 seconden heel hard gaan janken. En ik dacht: Nou ja, weet je, ik ben toch al met mijn billen blotend gaan. Uh, Dat gooi ik ook op Twitter. En uh, toen reageerde uh, Ingeborg Beugel, die uh, uh, journaliste. En die reageerde nogal vinnig: Waarom moeten wij dit weten? -hmm. En nou ja. Kijk, waar het op neerkomt... Zij staat nu ongeveer uh, met de poten in het bluswater... in allerlei vluchtelingenkampen... en is heel erg bezig met... Uh, ja, dat is haar werk. En die ziet alleen maar ellende om zich heen. Mm-hmm. En zij botvierde haar woede eigenlijk een beetje... over het feit dat wij die in Nederland best wel heel goed hebben... en dat er eigenlijk daar geen fuck gebeurt. Wat natuurlijk ook zo is. Mm-hmm. Op mij... Waarna ze mij uitmaakte voor. Want, en wij kennen elkaar gewoon een beetje uit de wandelgangen. Dus dat was een beetje gek. Voor. voor, voor uh, dat ze doodziek werd van allerlei lifestyle-trucjes. die hun eigen persoonlijke probleempjes maar in de wereld hielpen. Terwijl je niet weet dat de wereld in de fik staat. Nou ja, ik weet natuurlijk heel goed dat de wereld in de fik staat. En ik weet niks van lifestyle. Dus dat was op zich. Het kon juist. Maar ik begreep wel van haar waar het vandaan kwam. En ik heb, ik heb daarna ook wel. na een paar. Ik had steeds vrij rustig volgens mij gereageerd. Mm-hmm. Na een paar tweetjes en weer heb ik er ook nog even een privéberichtje gestuurd. Hé hey joh, luister. Ik snap wel waar het vandaan komt. Maar volgens mij is dit niet helemaal ver. Wij hebben het uitgesproken. Maar tot mijn stomme verbazing inderdaad. werd het de volgende dag als de mediacourant. Uh, Roos uh, bekend van de geflopte vijf uur show. <lacht> Heb hoofdpijn. En uh... Roos heb hoofdpijn. Stuur hulp. En uh, Ingeborg Beugel, uh, die uh, was er boos over. Nou ja, het, uh, het, uh, het werd een mini mediarelletje in de dop. Laten we het niet groter maken dan het is. En nogmaals, het is allemaal niet zo erg. Alleen de enige lullig is wel dat ik nu helemaal niks meer durf te posten. Want ik ben bang dat. Uh, ja, de wereld staat in brand. En alles voor mij, alles, alles hier is een klein bier, zeg maar. Ja, tuurlijk. Maar ik vond het gewoon wel. Ik heb het uh, teruggelezen, vond het echt wel een beetje gênant. En ik heb Ingeborg Beugel en haar werk wat ze doet ook heel hoog zitten. Ik ook. Um, en juist de emotie die ze erin legt... en juist haar verslagen vind ik altijd heel erg goed. Ja, ik ook. Uh, en ja, hier, hier schrok ik wel een beetje van. Ik vond dit echt, echt een beetje gênant. Ja, nou ja, weet je, nogmaals... ik begrijp dat het vanuit een goede plek kwam. Laat ik het zo zeggen. Alleen, ik geloof niet dat het terecht was... dat ik nou het beste voor je was. Nou, als je je er dan zo aan stoort... dan begrijp ik niet... Uh, dat je daar dan dat dus wel gaat voeden door daar zo heftig op te gaan, om nee, te gaan reageren. Nee, dat, dat kan inderdaad. Maar ik had natuurlijk net zo goed ook niet op haar hoeven te reageren. Alleen, nou, ik vond jouw ze, reactie heel netjes. Ja, dat, dat ben ik zelf eigenlijk ook wel tevreden over. Alleen, uh, um, uh, wat zij natuurlijk weer niet weet, is hoeveel gêne en moeite ik eigenlijk moet overwinnen mm-hmm. om het in de openbaarheid te gooien. Dus voor mij ligt het gevoelig omdat, doe je het dan, dan krijg je het voor je kiezen van, Zij ik niet zo wijf? Zo leg ik het dan ja. uit. En, uh, en zij uh, 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 ergert zich en ook terecht trouwens. Want ik kan me ook heel erg Erger ergeren aan van die Instagram-foto's... met heel knap geposeerde vrouwen met één biggelende traan. Beste mensen, ik huil niet zo. Uh, dus dat, dat, daar erger ik me ook aan... wat mensen heel mooi gaan zitten wezen... en zeggen, ik heb het ook wel eens moeilijk. Mm-hmm. Maar ik, ik, dat was absoluut niet de bedoeling van mijn tweet. En misschien heeft ze hem zo opgevat. En nou ja. wow. Kijk, weet je, wij maken deze podcast... Dit komt nooit meer goed. En wij vragen altijd aan gasten... Uh, gewoon denk even na, wanneer dacht je misschien voor het laatst of misschien het meest heftigst of misschien het opmerkelijkste? Wanneer dacht je in je leven: dit komt nooit meer goed? En het is gewoon voor iedereen anders. En voor ja. sommige mensen is het ook als het gaat om iets te delen, is, is het makkelijker om iets universeels ja. te delen. Uh, waarbij je ongetwijfeld heel veel uh, positieve reacties en hart onder de riem krijgt. Ja. Um, maar als dit voor jou. Dit is, heel, dit is heel heftig. Nou, dit is heel heftig en dit is heel ontwrichtend nu voor mij. En natuurlijk niets te vergelijken met het feit dat er kinderen sterven in lekkende tenten op de wereld. Hè? Dus, dat, daar, maar het, wat zo lastig is. Maar het is geen vergelijking. Nee, want dat is het, dat je, kunt, je kunt leed niet vergelijken. Dat is een beetje lastig. Uh, maar goed, ik bedoel, haar, haar respons was van nou, als je hier rondloopt, dan vind je je eigen dingetjes en dat vind je dan eigenlijk niks meer voorstellen. Dat is ook zo. Alleen ik zit nu hier, hier toch met een kop die niet. Maar waarschijnlijk ontstaat. als jij daar uh, rondloopt. Nee, dan, ik kan dan dan moet je daar niet heen. Op dus de grond, <laughs> dan komen daar ook de, de plafond en. De ja, grond nee, precies. De fysieke aandoening blijft natuurlijk dezelfde. Um, en, en dat is altijd het lastige. Uh, leed is niet te vergelijken. Ik kan me herinneren dat ik toen ik toen toen mijn moeder stierf en toen ik echt echt op de grond lag en nog veel slechter met me ging, echt veel slechter ging met me ging dan nu en dat dan een vriendin die een relatieproblemen had die dat dan niet aan mij durfde te vertellen omdat ze zeiden ja dat, dat, jouw moeder is net weer de trap gelaasd boven op haar hoofd weet je die ligt in coma ik ga jou niet vertellen over mijn probleem dat ik ruzie met mijn man had terwijl ik alleen maar dacht please do. want dan zijn we samen ook in dat het ja. leven soms zeer doet begrijp je toen me denken aan, ik werkte vroeger uh, in De Wereld van Jansje. Dat is een uh, winkel in Haarlem, waar mensen met uh, onder andere Down werken. En er was een jongen, hij heet uh, Rick. En uh, Rick, uh, um, ja Rick kon nog wel eens uh, heftig zijn. Mm-hmm. En uh, toen was er net een, een vriend van mij was overleden. En. Um, dus ik had het best wel zwaar. Eigenlijk had ik niet naar mijn werk moeten gaan. Nee. Want als je, als je heel erg verdrietig bent. Ja. En dan tussen twaalf downies uh, cake gaan zitten bakken. Is gewoon, ja weet je, daar moet Bitten. je dan wel. Ja, moet je wel even ja. stevig in je so- schoenen staan. Ja. Je moet t- niet tot tien kunnen tellen, maar tot honderdtien. Ja. Um, nou, en voor mij was drie al vrij ja. lastig op het moment. <laughs> um, dus ik zat al echt heel hoog in mijn emotie. Op een gegeven moment rick uh, ging ook van alles. Weet je, mensen neem ook heel erg je gevoel over. En je, je, die spanning en zo. Dus die voelde dat natuurlijk ook. En die uh, is op een gegeven moment zo heel hard gaan huilen... op het drukste moment van de dag. Ja. Zo midden in de lunchroom, weet je wel. <lacht> Dikke tranen. En um, ik moest heel hard huilen. Toen zei ik, Rick, wat is er aan de hand? Waar moet je zo hard huilen? Ja... Ik moet denken aan mijn hond en die is overleden. En zei ik, nou, dat dat vind ik echt heel erg. Loop even mee, kom, gaan we even zitten. Ik zeg, joh, wat vervelend. Je hond is dood. Dat dat snap ik, dat dat is heel. Wanneer is dat gebeurd? Gisteren. Nee, elf jaar geleden was mijn hond uh, <laughs> overleden en ik, en ik schoot een beetje verkeerd. Ik zei, nou, daar gaan we niet om zitten janker. Oh, yeah, Weet je wel zo? En, en yeah. toen, oh, toen dacht ik, nee, dit is niet goed wat je nu doet, Malou. Dus ik uh, uh, heb toen aan hem verteld... Uh, Rick, sorry, sorry dat ik zo reageer is heel erg van jouw hond van elf jaar geleden. En als je daar nu over moet nadenken, dan is dat natuurlijk heel vervelend. En ik reageer zo, omdat nou, ja. een goede vriend van mij is, is overleden uh, deze week. Dus uh, vandaar dat ik een beetje heftig reageerde Toen moest hij nog harder huilen. Want hij vond het zo zielig voor ja. mij. Oh, yeah. toen, hebben, toen hebben we daar echt met z'n tweeën, ik denk wel vijf minuten gewoon zitten janken. Die hele keuken was bijna afgebrand toen ik terugkwam. En, uh, alle die stonden in de fik en... Uh, dat, stond ja, water. Wow, maar dat is maar, wel heel mooi en aan doen um, uh, ik vind uh, iemand anders leed aanvallen en zeggen dat is niet, uh, niet geoorloofd om hier te delen ja, dat is het laat het gewoon. Laat het gewoon. Okay. Maar weet je, uh, wat, wat, bedoel, ik ben helemaal, helemaal oké okay hiermee. Ik heb ook heel hard moeten lachen met het feit dat het een mediakrantje werd. Want ja, dat is top. Nou ja, ik, ben, ik ben natuurlijk, vind het natuurlijk ook niet zo spannend. Hè? Ik, ik, ik doe het niet met andere de hazes, geflop, bijvoorbeeld. De geflopte vijf uur Ik uur ben de geflopte vijf uur show, vijf uur show uh, presentatrice met een podcast. <laughs> en, <laughs> en helemaal niet cool. flopt overigens. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Maar uh, um, um, ik, uh, ik uh, ben keurig getrouwd. Ik heb uh, geen affairettes, uh, dat soort dingen. Dus Nou, als dit het dan is, de juice, dan is het prima. De juice. juice. De slikker. (laughs) Zeg, over juice gesproken. Wij hebben Lieke Lemus... Oh, je wil niet weten hoe mijn week was. Oh, sorry, kak.
0: Is jouw nou dan.
1: Nee, ja, het is heel kort. Ik kan er heel kort uh, over zijn. Ik uh, uh, fiets naar Amsterdam Centraal. Daar moest ik mijn fiets neerzetten, maar het was heel druk. Wat mensen dan doen in Amsterdam is: dan haal je iemand anders fiets uit het rek. <lacht> Zodat jij oh, daar ja. je eigen fiets Oei, kan je, dat neerzetten. Dat, dat. Ja. Dus het was één grote chaos. En toen zag ik uh, ergens een uh, plekje. En uh, toen ging ik naar dat plekje, maar daar stond een meneer. En ik dacht, uh, oh, die staat daar eventjes te plassen. En ik vond dat al... Achteraf denk ik, waarom... Vind ik dat dan al een soort van normaal. Maar je denkt, ach Amsterdam, staat een vent te pissen. Het zal wel. Dus ik was een beetje zo aan het wachten. En hij was zo dat aan het afdruipen, of hoe je dat ook noemt. Toen dacht nee. ik, nou, dat duurt wel lang. Die man was niet aan het pissen. Die ah. stond zich daar gewoon af te trekken. Maar in het fietsen, in het enige lege ding. Onthoud. Ja, naar Echt? achter. de achter, o, de achter bij, bij het de pont. Ja. Nee. Ja, dus die stond daar zo, zich af te trekken. En ik dacht, ja... Wat doe jij nou? En ik weet wel dat dat hij dat dan waarschijnlijk heel geil vindt. Dat ik daarvan schrik en zo. Ja, maar maar gast. Ik zei, uh, gaat het? (lacht) En toen dacht ik... Oké, okay, nou, ik ga niet op je wacht. Ja, ik dacht ook, nou, oké, okay, ik ga weg. Dus ik ging weg. Maar toen zag ik dus dat er een uh, andere vrouw die richting opliep. En toen ja. wilde ik dus zeggen: Oh, pas op, er staat daar een man Kerel zich te af drukken. te trekken. Ja. Um, uh, maar toen was hij dus al weg. En toen later dacht ik: Hé, maar heb ik het dan wel goed gezien? Of zo? Maar het staat wel redelijk. Uh, dat was een beetje. Okay, best niet alleen mensen, zijn hoogtepunt, ja. maar ook mijn hoogtepunt <laughs> Jouw, van de, de week. Ja, nou, en beste mensen, dat je het even weet: staat iemand te rukken in de fiets Fietsen ja. dingen, fietsen rond. Ja. Wat, wat, wat is het beste wat je kan doen als je iemand die, ja Niks toch ja, je gewoon omdraaien weglopen. Ja, dat. en weglopen. Zou toevallig... heel fijn zijn als er mannen zijn nou, dat... die dan de man aanspreken en zeggen: ja, Hé, hey, gast, want ik, dat zou dat zo, okay. ik zou dat inderdaad zelf niet doen. Dus dat is wel waar. Maar ik vond me daar ook niet, ik vind het ook, het is ook een beetje eng of zo. Nou, ik wil het geen aandacht geven, want dat nee. is natuurlijk wat ze willen. En wat je aandacht geeft, groeit. En dat wil je niet. Nee, ik dacht... Nee, ik denk, volgens mij was het wel uitgegroeid. <laughs> ja, uitgegroeid. uitgegroeid. Liklemus. Over uitgegroeid ja. gesproken. <laughs> hij is lang. Ja, hij is lang. Knap. Ja, knap en lang. Knap en Zeker, lang. Zeker. Zeker. Ja. Um, hij is nu te zien in de serie Dertigers. Ja. Um, hij schrijft. Hij schrijft boeken, scenario's ook. Mm-hmm. Er komt een film ook, zag ik. De, de, waarin hij zelf ook speelt. En die hij heeft geschreven. Helemaal te gek. En... Um, Ja, we gaan met hem praten over over, over zijn dieptepunt. Je je denkt, zo'n man heeft geen dieptepunt? Nee, zo'n man heeft een dieptepunt. En wat ik heel fijn vind aan zijn verhaal... is dat ongeveer iedere millennial, iedere Amsterdammer... eigenlijk iedereen, behalve Roos... (lacht) (lacht) zich uh, kan herkennen in dit verhaal. We gaan luisteren naar Lieke Lemus. Leuk dat je er bent, Liekle. Ja, wij kondigen je altijd aan na het gesprek, dus met de kennis van het gesprek. Maar dat neem je dan aan. een
0: andere keer op, of dat doe je straks als ik ja, als, nog bij ja, zit? Ja, als je exact. <laughs> ja.
1: ja, laten we er een hele genante aflevering van maken. Ach.
0: Maar Dat ja. is toch wel een, een beetje de insteek van deze Ja, nou, als podcast. het
1: mag wel. Als als dat, het. Ja, ik ben er nooit op tegen. Genante. Nee. 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 Maar je moet wel oppassen. We hebben toen uh, commentaar gekregen dat we te hard lachten in de podcast. Voornamelijk door mannen. We hebben het een aantal keer gekregen. Ja,
0: dat hard. Jullie zijn twee vrouwen, dus je krijgt altijd natuurlijk commentaar Sowieso. van mannen.
1: Sowieso. Ja. Ja. En maar, maar het, het, het taak kwam ook van, van, van boze vrouwen. Oh ja, dat we te hard lachten. Dus nu, iedere keer als ik lach, doe ik die.
0: Ik oh, er ja, weer niet ja. van haar.
1: Ja. Ja. En
0: voor de luisteraars, daar gaat nu met haar hoofd er heel ver van.
1: De ja. ja. nee. microfoon is. Uh, Ik las vandaag een tweet. Hé, uh, hey, uh, ik luister al jaren naar je gratis podcast. En ja. ik reageer nooit. Ja. Maar ik wil nu even zeggen dat ik de allerlaatste aflevering heel kut vind. Ja, <laughs> Dan ik Dit is dus... wel goed. Ja, ja zijn... het is wel
0: grappig. Want je doet dit natuurlijk allemaal voor niks. Onbetaald. Uh, je, sta, je zit hier met een kaart. Jullie zien er trouwens ook helemaal niet uit. Jullie hebben de hele nacht doorgewerkt. En... In... Nee, helemaal niet waar. Alleen
1: zij. Waarom ja. hebben we jullie? Ik heb Elieke dus nog wel om half vier vannacht. Oh, echt? Een gestuurd Nou, met... dat was
0: hey. wel. Jullie vroeg me natuurlijk om na te denken over situaties en anekdotes. van, van, van dingen die nooit meer goed kwamen. Ja. En toen dacht ik vanochtend wel. Dit komt nooit meer goed. Deze,
1: ja. <laughs>
0: Deze uitzending komt nooit meer goed. Want Melodie effte me mij om half vier.
1: Tot morgen, elf oh, uur! Oh, nee. <laughs>
0: Dus ik dacht, die komt hier straks met een kater binnen. Maar ik had ook
1: nog daarvoor zo heel erg lopen kloten in die app. Dus bij jou. Dus met, met de tijden. en je hebt, um, ja, ja, en, dat en je weer hebt de, de briefing,
0: heb je ook twee keer gestuurd. <laughs>
1: ja. Ik ben zo trots dat je die briefing had. <laughs> zo, zo trots dat ik een briefing heb gemaakt. Nee, maar volgens mij stond er met bij briefing. eentje weer een hele verkeerde, verkeerd tijdstip. Um, dus toen probeerde ik die te wissen.
0: stond nog, nee.
1: Toen probeerde ik die te wissen en toen wist ik hem alleen voor mezelf. Dus toen kon ik oh ja, hem niet meer voor jou wissen. Dus toen moest ik hem nog een keer sturen. Ja, uh, maar het komt ja, wel verrekkend. goed. Ja, we zijn er toch. Uh, hoe gaat het met je, Liekele?
0: Het komt wel goed. Alles komt altijd Alt, wel goed.
1: Alles komt goed Christen. en dan ga je dood. Uh, ja.
0: het, gaat best, het gaat best goed met mij. Uh, oh, dit is wel een hele drukke maand. Uh, en dat vind ik niet heel erg chill. Zo, het is zo de laatste maand voor de vakantie dus de kinderen zijn, hebben een zwaar jaar gehad wij hebben natuurlijk mm-hmm. allemaal een zwaar jaar gehad maar de kinderen zijn helemaal op het is ik heb te er hel, maar he? ik heb er maar één maar pff, die voor mij is leeg gewoon, er zit gewoon echt geen batterij meer in ze zijn en, gewoon niet zo leuk nu nee en ze hebben gewoon echt behoefte <laughs> nee, aan Ik Zo aan, blij aan, dat we...
1: jullie dat zeggen ja nee maar dat is toch zo ja. ze zijn gewoon nu even alle kinderen dan zijn anders nu niet zo of, leuk ja wel meer dan ja. anders ja ja zie je maar en ook
0: ik met merk het aan alle de... vriendjes en vriendinnetjes ook die zijn ook niet leuk Nee. nee,
1: het is ook niet dat je denkt: Oh, die anderen zijn wel leuk. Nee, 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 nee. Sommige zijn zelfs nog kutter, maar ja. ja. <laughs> ja.
0: En, uh, en ook um, omdat alles heeft heel erg stilgelegen, kwam toen weer in de stroomversnelling qua werk. En nu is het toch een soort van vakantie en iedereen wil de Slutty Summer in. Mm-hmm. Dus alles moet nog even snel af. <laughs> ja. Dus ik kreeg vorige week ineens. Allemaal haasklusjes erbij. Van, oh shit, kan je hier nog even naar kijken? oh Dit is nog net niet goed, dit moet nog aangepast. Of wil je dit nog heel even afmaken? Dus ineens zit ik deze maand heel erg vol. Ik heb nu augustus helemaal leeg gehouden. En uh, daar kijk ik naar uit. Oh,
1: wat goed zeg. Oh, helemaal ja. leeg. Gewoon alleen al, de twee woorden helemaal
0: leeg. Oh, lekker met de tent en de racefiets en een kind op de kofferbak. Uh, ja, gewoon... Yeah.
1: Oh, dat klinkt ook of, als een Frankrijk. hel.
0: <laughs> nee joh! Helemaal super. Oh, ik lach met
1: hard. Sorry mensen. Ik weet heel hard in de microfoon
0: nu. Ik denk vier weken lang in het gras liggen. Dat is toch ideaal? Oh,
1: ja, dat klinkt klinkt heel ideaal. Ja, voordat we gaan naar jouw uh, moment waarvan je echt dacht, dit komt nooit meer goed. uh, Omschrijf even wie je was op dat moment.
0: Oh ja. Nou, ik ik, ik vond het moeilijk. Ik vind het moeilijk om over, over dat eerst even, om over dit soort dingen na te denken. Dus ik... Uh, de vraag van, van jullie van nou, denk even na over momenten waarop je dacht dit komt nooit meer goed, dan schieten er allemaal anekdotes voorbij. En vooral grappen en verhalen van andere mensen. Dat je, oh ja, zo'n soort verhaal, dit is wat jullie willen, oh, dit is grappig, dit is leuk. En um, dan kan ik er wel een paar bedenken, maar ja, je wil natuurlijk ook gewoon iets goeds vertellen en met een leuk verhaal komen. En uh, ondertussen reclame maken voor jezelf. Ja, zeker. Uh, dat is natuurlijk ook heel <laughs> belangrijk. Um,
1: Heel veel gedachten.
0: Heel veel gedachten. nou, Ik denk daar dan dus heel veel over na. En uiteindelijk heb ik dan dus helemaal niet een specifiek één ding. Maar ik heb wel iets verzonnen uiteindelijk. En dat is een, uh, uh, een situatie die... drieënhalf, bijna vier jaar geleden plaatsvond. Uh, ik ben nu uh, 34 jaar. Dus toen was ik 30 jaar. En uh, toen was ik net uit elkaar met de moeder van mijn dochter. En toen was ik uh, op zoek naar een nieuwe woning. En... Dat ging maar net goed. <laughs> maar dat horen jullie straks. <laughs> maar hoe, hoe, je,
1: je was net uit ja. elkaar. Uh, 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 hoe hoe was je eraan je? toe? Ja.
0: Um, nou, We hadden een hele clean breuk. In de zin van dat was wel overwogen. En, uh, en in samenspraak. Dus dat ging allemaal heel goed. Het was daarvoor wel een zwaar jaar uh, geweest. Omdat we daar tegenaan zaten te hikken. Ja. Uh, dus ik was ergens wel moe. En uh, ik was ook heel hard aan het werk. Ik was op dat moment een theatervoorstelling aan het doen. Die... Verschrikkelijk was. De kutste voorstelling die ik ooit heb ge- gemaakt. Welk was dat? Die heette Nelly. Die ging over het leven van Nelly Kroes. Dat was bij theatergroep Suburbia in Almere. Mm-hmm. Uh, geen inspirerende werkomgeving. Um, <lacht> geen inspirerend toneelstuk. Uh, geen inspirerende club. Dat was echt de hel. En we moesten. Uh, hoeveel,
1: hoeveel speelde je?
0: <lacht> ja, vijf, zes per week of zo. En dan oh. zit je erg. Dat was, dat was, voor mij was dat. Ik zat al een beetje ik deed uh, v- 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 vroeger uh, veel theater. En dat was voor mij een beetje de voorstelling die uh, heeft besloten... Uh, om andere dingen te gaan doen dan, oh, dan ja. theater. Omdat ik dacht, dit, dit voegt gewoon niet meer. in zo'n.
1: Wat was het allerergst?
0: Ja, ik vind het allerkutst in zo'n kutbusje naar uh, Delfzijl rijden. Uh, met oude acteurs die, zeggen, die alleen maar praten over hoe geweldig het allemaal vroeger was. Oh. En hoe, hoe kut het nu is. En dan zit je daar voor dertig mensen uh, te spelen. <laughs> uh, wat leuk is dat ze zijn gekomen. Maar die het net niet snappen. Ook omdat het gewoon, vaak gewoon niet goed is. Nee. Want uh, ja, dat moet je ook gewoon eerlijk zeggen. Het was gewoon geen goede voorstelling. En dan in de foyer zeggen die mensen... Uh, ja, wat knap dat je al die teksten kan onthouden. Ja. En,
1: zo. <laughs> en wat een um, mooi lichtplan. <laughs> ja, maar het, het is de gewoon, ergste je wordt, dingen. Theater ja. is gewoon...
0: Is, <laughs> het is, is superkut, want het is, wat was voor mij altijd echt de heilige graal. Maar het is gewoon een uitstervende kunstvorm. En dat zie je aan alles. En je wordt continu geconfronteerd met... een verwijdering van... podium en publiek. Het is gewoon, mensen snappen het niet meer. Ze zijn niet meer getraind in... het beoordelen, het interpreteren van theater... en het... het Snappen van een toneeltekst, het gaat gewoon niet meer.
1: Het lijkt uh, me zo vreselijk dat je in zo'n busje zit, En dat je de hele tijd tot al dat die mensen dezelfde mensen moet verhouden in wie je toch al geen zin hebt. Ja, heeft.
0: dat zijn er dan vijf of zes of ja, zo. En dan, dat dan ben je dan best je dan drie, veel, vier maanden trek je daarmee op. Ja, uh, en er is weinig geld, dus je zit niet in een, in een, in een fijn luxe busje, je nee. zit gewoon in een in een gehorrig 9p-ding waar je je eigen koptelefoon nauwelijks meer hoort als je even muziek wil luisteren. <laughs> En dan zitten er twee van die oude moppencontenaars. Die de hele dag de anekdotentrommen opengooien. Over oh. hoe fantastisch het vroeger was. Ja, dat was echt een mooie tijd. En dan stond iedereen voor je klaar. En dan word je geconfronteerd met hoe kut het nu is. Nou, dat, dat is gewoon niet leuk. Um, maar dat was een voorstelling waarbij we ook nog... Na elke scène het hele decor moesten omgooien. Op toneel. Dat was onderdeel van de regie. En dat waren allemaal grote metalen meubelstukken. Mm-hmm. Um, en uh, dan moesten we steeds... Na elke scène moesten we ombouwen van de Tweede Kamer... naar het huis van Nelly Kroes. Of Nijerode. En dan moesten we steeds oh, ombouwen.
1: Allemaal heel letterlijk. Heel.
0: En ik was aan het verhuizen. En aan het, mijn spullen aan het opruimen. En uh, een huis aan het zoeken. En ik had... Een hernia. <lacht> <lacht> Die kreeg ik echt oh. later pas. Maar daar zat ik toen al tegen aan te hikken. Uh, dus ik, had, ik was fysiek helemaal gesloopt, maar mentaal had ik zin om te verhuizen. En toen, uh, dus daar zat ik in. En. Uh, nou, jullie hebben het vast ook een keer meegemaakt. Een relatiebreuk is niet de meest relaxte periode uit. uit een le- uh, een mensenleven. Nee. Um, maar ik, ik was jong, weet je. Dus... Je kan het allemaal ja, hebben. <laughs> Flexibel. <laughs> Flexibel.
1: Maar ik was een kind van net vier dat net ik... naar school ging. Oh, ja. uh, die was
0: net begonnen op de basisschool. Het was uh, november, december dat dit uh, verhaal plaatsvond in uh, 2017.
1: En wat gebeurde er toen?
0: Nou, Toen, had ik een, uh, toen ging ik dus naar huis zoeken. En toen had ik op een gegeven moment een heel leuk huis gevonden. Um, in een van mijn lievelingsstraten in Amsterdam. De straat in Oud-West. Um, en uh, daar mankeerde het een en ander aan. Het was een klein huis met één slaapkamer. Wat een hele mooie grote uh, zolderverdieping van... 26 vierkante meter die officieel dan zolder was, maar daar kon ik gewoon werken en slapen en dat was, dat, dat, dat was helemaal, eigenlijk helemaal super. Um, er was een balkon in het huis dat was rot. Daar kon je niet op staan. <lacht> Is wel jammer. Um, ja en dat was wel een dingetje dat ik dacht <lacht> hmm, tot hoe ver. Ja. Ah, ja,
1: om te wonen in Amsterdam moet je gewoon weet je wel. Ja, je moet... Ik dacht
0: fixture we wel. Ja. Ik bedoel, en uh, Dat komt later. Uh, De badkamer was heel klein. Uh, uh, En het was vier jaar geleden. Dus de huizenmarkt was toen wel al wel kut aan het worden. Maar het kon nog. Het het zou nog goed komen. En uh, ik had een bod gedaan. En het werd geaccepteerd. Uh, Dus dat was heel fijn. En uh, alles was rond. Uh, Dit was trouwens echt het. Na nou, het tweede of het derde huis waar ik naar ging kijken. En het eerste huis waar ik een bot op deed. Dus dat was, nou, ik dacht, nou, nah, helemaal te gek. Ik heb een kutjaar gehad. Nu zit het eindelijk een keer mee. Um, dus ik dat huis kopen naar de notaris, alles. Uh, het huis was niet zo groot en het had maar één slaapkamer. Dus ik had al dingen op maat laten maken en zo. Bijvoorbeeld oh. een, <laughs> uh, het gaat natuurlijk helemaal mis uiteindelijk. Uh, Wat bijvoorbeeld, allemaal? Bijvoorbeeld... Uh, klapbed. Maar als mijn klapbed. Die ene slaapkamer die er was, die zou mijn dochter krijgen. En ik zou dan op de dagen dat zij er niet was, zou ik boven gaan gaan in die zolderkamer. Dat zou een soort mancave uh, van een single dad uh, gaan worden. Um, dus ik had in de huiskamer zo'n bedkast laten maken. Mm-hmm. Um, wat heel mooi was. En ik wist ook niet dat het bestond, maar helemaal het gek. Het is gewoon een groot bed. Dat kan je gewoon tegen de muur klappen. En dan is het een kast.
1: Ja, ja. Is het, je ziet het heel veel in New York. Ja.
0: Ja, en want dat daar zit dan. Hebben ze ook niet
1: zoveel ruimte. In New York. En dat zit dan zo met van die
0: dingetjes. Je kan er ook gewoon boeken in zetten. Die gewoon meevallen. En dat zit dan helemaal. Nou, het is helemaal perfect. Um, dus dat had ik al helemaal uitgemeten. En ik had alles al helemaal precies uh, geregeld. Uh, alles met de bank was rond. Met mijn hypotheekadviseur die daar heel ingewikkeld. Want ik had natuurlijk ook heel weinig geld. Mm-hmm. Dus het, was, het, was, het had heel veel tijd, energie en al best wel wat geld gekost. En toen kreeg ik een, een paar weken voordat ik daarin zou gaan. een belletje van de bank. Die zeiden ja. We kunnen je hypotheek niet verstrekken, want de VVE is inactief. Um, dat wisten ze ook niet. Uh, op het moment dat ik het koopcontract tekende, dat ik het huis kocht, wisten we natuurlijk niet hoe het met die VVE stond. Um, maar blijkbaar heeft Van der Laan vlak voordat hij stierf nog even geregeld, uh, wat heel goed is om Airbnb'ers en zo tegen te gaan, dat er geen hypotheek verstrekt mogen worden aan huizen die geen actieve VVE hebben. Um, en alle, alle huizen en alle panden in Amsterdam hebben in principe een VVE. Ja. Maar die van mij, net van dit pand, was inactief. <lacht> omdat, uh, dit ging om één hoog, op drie hoog woonde een kluizenaar. <lacht> en ze bestaan blijkbaar nog. Die maakte uh, de post niet open. <lacht> nee, en, uh, en uh, ja, die had gewoon zijn handtekening tien jaar geleden... toen hij daar kwam wonen, niet onder de VVE willen zetten. Want die was wars van systemen. Ah ja. Dus de bank zei, ja, je moet even de VVE activeren. Dan kunnen wij ook de hypotheek doorzetten. Dus ik dacht, prima. Klinkt heel simpel. Ga ik bij de man langs. Nou had ik eerder in die wijk gewoond. uh, uh, Daar om de hoek, daar was mijn dochter ook geboren. Vandaar ook dat ik terug wilde naar die wijk. Dus ik loop naar dat huis. Ik bel aan uh, uh, bij de mensen van wie ik dat huis ging kopen. Want die woonden daar toen nog. En ik vroeg, ja, hoi, hallo, ik ga hier wonen. Ik heb jullie huis gekocht. Nou, dat wisten ze al wel. Ik moet even naar boven, want ik moet even met jullie buurman, uh, bovenbuurman praten. Want die moet even de VVT. Ze um, zei, ja, dat is goed. Toen um, zeiden ze wel, toen sprak ik even met die vrouw van wie ik het huis kocht. En zei, ja, hij is wel een beetje raar. Uh, hij loopt op klompen. En um, ik zei, oh, dat, dat had je niet gezegd toen, uh, toen ik het huis kocht. Hebben jullie daar last van? Nee, valt wel mee. Mm. Oké. Okay. Mm-hmm een um, bovenbuurman die op klompen loopt in Amsterdam <laughs> nu snap ik ook wel waarom het niet zo duur was dit huis dacht ik toen al wel een beetje maar fuck it, ik was hartstikke blij ja. um, op de tweede verdieping was niks te zien en op de derde kwam ik op de derde verdieping en toen zag ik al dat hij zijn gangen uh, helemaal beschilderd had met zwart met blauw en met, uh, ingelegd met diamantjes en leer oh. en toen begon er een belletje bij mij te rinkelen en toen dacht ik wacht even, ik ken deze man, deze kluizenaar die hier woont. Die heb ik namelijk heel vaak hier zien lopen op de Tenkatenmarkt. Ah. Er woont daar in de buurt. En ik denk dat iedereen die daar in de wijk uh, komt, hem herkent. Uh, een man, volledig in zwart leer gestoken. Versierd met blauw en verf en glitters. Die heeft soms ook een rare helm op met vleugels. Opklompen. Ah. Het is... Je, waarschijnlijk nu ik dit <laughs> vertel, zie je hem morgen lopen. Ja, ja, het is trouwens hier om de hoek. Ja, je kan vanaf ja. deze studio dat huis zien. Ik kan het straks aanwijzen. Um, die woont dus blijkbaar in dat huis op Driehoog. En ik dacht, oh grappig, uh, dit is die man. Um, en ik klopte bij hem aan uh, met die documenten die ik had meegenomen. Die hij, het enige wat hij hoefde te doen was die, dat ding tekenen dat hij daar woonde als ja. bewijs uh, voor de VVE. Um, ik klopte bij hem aan. Hij deed eerst niet open. Um, ik ben twee keer daar langs geweest uiteindelijk. Want de eerste keer deed hij niet open. Later ben ik nog een keer teruggegaan. Toen deed hij uiteindelijk wel open. Um, maar niet helemaal. Zo op een kiertje. Mm. En ik zou... Ik was toch een beetje <laughs> gewoon... Ja, ik vond het spannend. En ik dacht mm-hmm. een beetje weird. En deze gast die, uh, is raar. Het is een kluizenaar. Hij, hij, hij wil nergens aan meedoen. Hij heeft schijt aan de maatschappij. Um, en ik heb een handtekening van deze man nodig. Um, hij zei geen woord en ik probeerde zo uit te leggen van: Ja, hallo, uh, ik, ja, ik ben Liekelijk. Ik heb dit huis hieronder gekocht, uh, maar uh, ja, gedoe met de banken, uh, hypotheek. La la, uh, de VVE is inactief. Weet u wat dat is? VVE, hij ja, zo ja. hij gromde. <lacht> <lacht> en uh, toen ben ik het in het Engels gaan vertellen, want ik, ik had geen idee, ik wist niet. <lacht> maar, Ik wist niks van die man en niemand kon me verder ook iets vertellen. Dus ik nog een keer in het Engels. Hello, de VVI. You know, it's
1: uh, addictive.
0: It's a sleep. You know, we have to uh... wake it up. Wake it up. up." (laughs) uh, Toen zei hij: No. Zo, maar ik weet niet of hij dat ook echt zei. Maar het klonk als: No. of zo. En toen sloeg hij de deur dicht. En ik had die hand. Ik kreeg die handtekening niet. En ik wist niet wat ik moest doen. en ik heb daar een tijdje in die hal gestaan en toen ben ik nog even beneden bij die vrouw aangeklopt en zei van ja, uh, ik, 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 ik weet niet, als ik die handtekening in krijg, krijg ik geen hypotheek, dan kan ik jouw huis niet kopen. Um, dus toen ben ik weer moest ik weer terug naar mijn hypotheekadviseur en uh, naar, de, naar de notaris. Het, het ging gewoon niet door. En, uh, het is niet
1: goed gekomen?
0: Nou ja, nee, het is uiteindelijk niet goed gekomen. Maar maar toen ik zat je
1: met je, met je bed, kast, boeken,
0: <laughs> nou ja, het, plank? Ik had dus al die op spullen. Ja. Uh, uh, maar ik gaf het nog niet op. Want ik dacht, nee. de enige manier om dit huis dus te kopen is cash. Uh. Om, dat kan.
1: Ja. Uh, ja. ja.
0: ja. Uh, uh, mijn ex had mij uitgekocht in het huis waar wij woonden. Voor 43.000 euro of zo. Ik had een beetje spaargeld. Uh, maar ik had alsnog alles bij elkaar iets van 180.000 euro nodig.
1: Ja, had je niet cash.
0: Dat had ik niet cash, nee. Dat, nee. Um, maar ik heb toen wel... En ik had nog twee weken of zo. Want het zou 1 december ingaan en dit was half november of zo. En ik heb toen wel echt er alles aan gedaan. Om
1: oh, echt? <laughs> om gewoon het ja, geld te hosselen. Alles wat bij de wet
0: mag. Maar <laughs> om in twee weken tijd 180.000 euro bij elkaar te sproken. Dus ik heb mensen gebeld die ik ken, die rijk zijn. Die heel veel geld hebben. Bijvoorbeeld de rijkste man die ik op dat moment kende was Fred Boot. De producent van oh. <laughs> soldaat van Oranje. En ik heb met hem gebeld en gesproken. En hij zei, hij is een lieve man. En ja. hij begreep dat heel goed. En ik zei, nou, um, als jij dat nou koopt, dit huis... dan, heb je, nou, dan kunnen je kinderen daarin gaan wonen later. Uh, dat is voor jou alleen maar helemaal toppie. Ik betaal het af. Uh, heb je gewoon uh, bedoel, een investering. En hij zag dat best wel zitten. Maar hij was net ook gescheiden en hij had een boot gekocht voor zijn... Ja, dit, ik weet dit mag ik natuurlijk allemaal niet vertellen. maar um, het, het ging niet, mm-hmm. het lukte hem niet. En toen heb ik andere mensen geprobeerd. dacht ik ook nog heel even, oké, okay. <lacht> welke misdaad kan ik plegen... die nog re- oké okay is en goed te doen? Om, <lacht> nee, nee, dat heb ik niet gedaan. Uh, maar het, was, dus, het ging niet door, omdat die man zijn handtekening... niet onder dat contract wilde zetten. En toen uh, moest ik dus die, die, die bedkast weer afbellen... Ik moest het koopcontract weer ontbinden. Wat even uh, geld kost. Toch? Ja, en o, okay, ja. Het, het heeft me uiteindelijk, ik denk, iets van 7 of 8000 euro gekost. Oh. En ik had niks. En een maand van mijn tijd. En uiteindelijk had ik nog steeds geen en woning. Je had geen
1: woning. Nee. nee.
0: En toen ben ik uiteindelijk gaan huren. Omdat die kutvoorstelling die ik toen dus aan het spelen was. inmiddels was <laughs> afgelopen. Waardoor ik zelf helemaal geen contract meer had. Nee. op basis waarvan ik een hypotheek kon krijgen. Nou, allemaal heel veel bureaucratisch gelul. Uiteindelijk is die woning niet gelukt. Maar. Uh, de mensen die het wel hebben gekocht, die hebben het een jaar later weer in, in te koop aangeboden. Maar ah, hoe konden die, die mensen het dus ook dan cash moeten kopen? Die hebben het cash gekocht. Ja. Ja. Ik had volgens mij 2,30 of 2,40 geboden en die mensen hebben het voor 2,25 cash gekocht. Want hun bot was dan lager dan het mijne. Ja, ja, ja. Maar een jaar later stond het weer te koop. Dus toen dacht ik, <hums>
1: ja, klopt,
0: die, die rotting van het balkon zat in dat hele huis. En die man met die kutklompen, die, die stampt. iedereen doen. eruit. uit.
1: <hums> en huur je nu nog steeds?
0: Dus toen ben ik gaan huren en nu huur ik nog steeds. Dat is echt
1: een maandelijkse vernedering, hè? Tenminste, ik vind dat echt... ik, Ik betaal 1200 euro huur voor... Een klein flatje met kartonnen muren, als ik ga slapen, ja. kan ik wel trussen tegen de buurman zeggen. Zegt hij gewoon wel trussen terug. Je wel gezellig. Ja. Alsof je naast ja. hem ligt. Ja. Af en toe slaat hij met een pan.
0: Ik heb precies hetzelfde, ja. alleen die van mij gaan dan schelden. Als ik zeg, als ik oh, als wel als rusten ik ook wel trusten, dan zeggen
1: <laughs> Hoezo? Ja, <laughs> papa joe, <you laughs> koud doe je raam dicht aan. <laughs> <Maar> serieus. Echt. <laughs> <Echtige mensen. laughs> inclusief zuurstof en exclusief fucking waardigheid, dat is gewoon in Amsterdam wonen tegenwoordig. Ja, dat klopt.
0: Ja. ja, dus ik wilde deze anekdote graag wat breder trekken. Ja, heel de, graag. De, de huizenbranche. Het de hu- <laughs> komt nooit meer goed. Nee, het komt... Ik zag van de week een, dat grafiekje dat jullie misschien ook al hebben gezien. In vergelijking met het uh, gemiddelde modaal inkomen in 1990. ten opzichte van nu, heb je hem gezien. Oh. En ja. het modaal inkomen is, is maar een heel klein beetje g- gestegen. 3% of zo. En een gemiddelde woning in 1990 was. 90.000, 110.000 euro. Ja, zoiets. zoiets. En nu 3,60. Mm-hmm. Dat was gewoon zo scheef. Uh, ik ben
1: gestopt ook met dit soort dingen lezen. Omdat ik denk, ja, ik word hier alleen maar heel ongelukkig van. Yeah. En, uh, ja,
0: maar dat is een beetje met, met, met de klimaatcrisis negeren. Mm, ja, dat heb of ik zo. Met,
1: met varianten op het coronavirus. Ik wil ja. dat echt niet weten. Ik wil het gewoon niet lezen. Want dan denk ik, oh, dan komt er weer een variant en ik gaat er overal doorheen en ik, ik, ik nee. nee maar nee, toch zijn er wel
0: zijn er zouden ik wel mensen niet. moeten zijn die het niet onder het tapijt vegen nee, ja, en het is niet, we, we, ja. Ja. het is verschrikkelijk ik ben dan echt bang dat dat mijn dochter over tien jaar als die in huis moet moet die dan ook 1500 euro per maand gaan gaan betalen voor, voor een, een toilet ja. om in te slapen ja, het is echt verschrikkelijk <lacht>
1: Dat jij al hebt overwogen om een bedkast te nemen is al volgens mij een hele grote ja, ik... nou, met name dat je die klompen hebt overwogen, gewoon te accepteren, ja. dat leek mij ja, dat nou nou ja. los van
0: die klompen en die bedkast was het, was het wel. Het was wel een opknappertje, maar het was een fijn huis. En mm-hmm. ik had, ik, ik, ik praat het nu goed naar mezelf door die klompen, ja, precies. En die bedkast en die, dat rotte balkon, dat nog die man erger gaat te ook maken. vanzelf
1: dood. Ja, dat dacht ik, ook, de, dat dacht van, ik ook, van, van, van ja. een overbuurvrouw, maar dat duurt best lang. Maar, uh, van wie ik last heb. Oh ja, maar, hoe uh, meer je dat
0: wil, hoe meer langer dat ze het wil. volhouden. Ja, nee, alsof het, ze daarmee gesterkt het worden. Is, dit
1: duurt al twintig jaar, nee, vijftien jaar of zo. Ja. Toen al dacht, van, ah, dat duurt niet heel lang. Maar ja. ja. Hé, hey, maar uh, je zat toen dus in een kutvoorstelling, zonder woning, gescheiden met een hernia. Hoe kwam het toch weer een beetje goed?
0: Nou, gedeeltelijk dus wel dankzij die hernia, omdat... Um, die voorstelling was van afgelopen. Ik heb toen uiteindelijk voor heel veel geld een huurwoning ge- uh, gevonden. Uh, en toen had ik dus echt een hernia. Ja. Uh, tijdens de verhuizing uh, ging ik echt door mijn rug. En uh, toen moest ik drie maanden gewoon plat liggen. Ja. En ik zag gewoon het stof letterlijk neerdalen.
1: Weet uh, je daar d- d- niet heel depressief van?
0: Nou, want ik had. Nee, niet echt, want ik had ook medicijnen. Waar, waar, waardoor ik alles wel prima vond. Als je, als je heel, heel erg pijn hebt. En je, nou, alles met een pam? Ja, dol. De- Oh
1: dol, dus ja. oh. volgens mij
0: tramadol, tramadol en ook wel. Ja. fantastisch. En diclofenac ja, een heeft. beetje. Ja, maar van maar diclofenac.
1: Is... Mijn man heeft ook een dubbele hernia gehad, maar die werd agressief van diclofenac. Ja, kreeg je hufter? als bijwerking? Hij, nou, ik kreeg echt hufter. Hij lag en toen had ik net een baby en, 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 en tweejarige, dus en ik woon op drie hoog en hij lag midden in de woonkamer uh, op de grond op, okay, ja. met zijn iPad boven zich naar films te kijken en schreeuwde af en toe iets. Maar je moest je er
0: dit overheen stappen? Ik ook. moest
1: letterlijk met al die kinderen en boodschappen ja. dus over dus heen stappen. Maar hij was echt van die Diclo van nak. Want ik dacht, want ik heb een hele zachtaardige man getrouwd. Maar ik denk, wie is dit? Een soort maal op de grond. Ja, ja, ja.
0: Tegen jullie ook? Ja,
1: ja vooral tegen mij. En, en dat ik wel dacht van, ja, oké, okay, rugpijn is kut, rugpijn is kuurt, rugpijn is, kuurt, ja. rugpijn is kuurt. Maar na een paar maanden ben je echt klaar, hoor. Maar toen bleek, toen heb ik eens in die bijwerkingen van die van gekeken. En daar kun je heel agressief van worden. Ja. Dan moest hij wel afkikken van mij. Ik had op dat moment ja, niemand
0: doen. om mijn woede tegen te richten. Dus dat misschien hielp stof. dat. Want ja ik was toen dus alleen. Ik had wel af en toe mijn dochter natuurlijk. Maar...
1: Jij op Twitter?
0: Zo. Wat schreef <laughs> je allemaal op Twitter? op Twitter?
1: Oh, kwaad gewoon niet. op nee, Twitter. Nee, ik moet eens
0: even terugkijken. Ja. <laughs> ik de Twitter dat, kan ik de hebben, hoor. Maar dat was wel... Ja, dat is waar. <laughs> oh. Af en toe komt er wel zo... Of een koppen wel eens iets van Winkje jezus
1: ja. Maar wat dan?
0: Hier, hier ga ik dan iets te hard in of zo?
1: Oh, en dan krijg je de hele. Maar ga je dan ook echt in doorlopende
0: discussies? Nee, ik ga daar nooit die discussies aan. Nee, ja, ik kreeg twee weken geleden ik die ja. wapjes op mijn dak.
1: Ja, daarom, uh, dat, dat heeft toch geen zin?
0: Nee, helemaal niet. Nee, nee daar gaat dat. Zeker met een complotgekkie. kan je de discussie ik, niet ik, aan. Ik want als je altijd. Ik de iets...
1: diefus, echt. Alles. Ik voel ja. iedereen echt naar zijn moer. Ja, ik had nu voor het prima. eerst. Had ik even.
0: Ik, ik had ja prima, joh. Lul maar tegen me aan. Ik laat alles gewoon doorgaan. Uh, maar nu had ik voor het eerst wel eventjes de reacties uitgezet. Hoe je dat? Ja, Ge- gewoon even niet. Ja, even niet. Uh, nee. Maar Wat had dag. je getweet dan? Ik had iets over mijn prik gezegd. Uh, oh jee. Ik had een prikkie genomen. En ik had oh, gezegd jee. dat ik. Uh, Um, ik vergeleken wappies met nu met pestkoppen van vroeger en dat, dat schoot bij alle wappies in het verkeerde keel gehad <lacht> ik zei, jullie zijn gewoon de mensen die, die niet opletten op school die gewoon die niet opletten met wat er speelt en je hebt, omdat je geen vertrouwen hebt in de mensen die dat wel doen in, in de wetenschap in dit geval um, word je een wappie want die mensen hebben wel opgelet die zijn gewoon slimmer ah <lacht> <lacht> oh, maar dat is toch <lacht> heel subtiel ja <lacht> Ja, ik denk niet dat ze naar deze podcast luisteren. Dat weet ik trouwens eigenlijk helemaal niet. Dat weet
1: je niet. Ah, we liggen ja.
0: heel goed bij de wappies.
1: Man. Ja, ja, maar. ja, Wappie technisch. De wappies wappies oh, en de single oh, ladies. Oh, hallo wappies.
0: Hallo wappies. Waar lig uh, je op? Nee, maar het, het, het ging me vooral over het gebrek aan vertrouwen in de wetenschap. Dat gewoon, en dat ik vind ook dat we. Ik was heel blij met die prik. Ja. En uh, ik vind ook dat, je, dat, dat iedereen mag beslissen of je die prik wel of niet neemt. Zeker. Uh, Dat is iets anders, vind ik, dan een wappie die die bullshit verspreidt... over dat we allemaal in strafkampen moeten... en uh, dat we over drie jaar allemaal doodgaan... omdat we nu die die chip, allemaal al dat soort onzin. Maar ik vind dat we er trots op mogen zijn... dat uh, een heleboel misgaat in de wereld... maar dat dat we die fucking prik in een jaar, dat dat gewoon gefixt is... En ja. dat is super knap. Uh, dat mensen, en hoe die prik werkt als je daarin verdiept. Dat is gewoon genius, vind ik. Ja. Uh, en ik ben heel blij uh, dat hij er nu is. Want ik ben vorige week weer uit geweest. En dat was helemaal te gek. En uh, ja, naar de bioscoop geweest. En dat is toch allemaal wel dankzij die prik.
1: Ik heb best wel <acht> moeite mee. Durf jullie dit niet te bevestigen? Nee, ik ben super blij met de prik. Ik ook. Ik heb Echt prima. het gehad. Het was fantastisch. Hij denkt, ja. zeer... Ik had, Hoe ik, is het met je arm? Nou, de prik zelf, ja, de de zelf deed heel veel zeer. Oh, ja? Ja, ik, maar het was maandagochtend en ik kwam echt zo bij zo'n student. En die zo, uh, hij had er één oog open en die ander uh, die was iets. nog niet open. Dus <laughs> volgens mij had ze nog even iets af te rekenen met het oh, weekend. Ja. Maar, en dus blijkbaar met mijn arm. Het deed echt verdomme zeer.
0: Ik zag trouwens ook op de foto die jij gedeeld had... dat jij een bloedvlek had.
1: Ja, ja maar, maar dat hadden, dat hadden ja. andere mensen ja. niet. Nee.
0: Maar hij heeft bij jou even zitten roeren, denk ik.
1: Nou, ik weet niet wat hij heeft gedaan, nou, maar die, dat is echt, te, echt het implementeren van die chip. Of hij had het dopje chip. er nog niet gedaan.
0: Die punten is gewoon nog te dat groot. zo
1: ontzettend zeer. En ik dacht zo, maar ik dacht zo ook. Ik ben echt niet vies van uh, een, een injectie hier en <lacht> nou. <lacht> daar. Wat goed. Maar, ja, maar ik dacht, uh, nou, ben ik dan echt zo wat Rins had gezegd. Nee, nou, ja, ik voelde helemaal niks. Nou, en die, ja. Maar die kreeg daar hufter van. Die kreeg Hufter van zijn uh, vaccinatie. Een, een, een daarna. En gelopen, miepe avonds. over oh, allemaal ja, kleine dat dingen. Dat het jou, uh, bij ja, jou ja, bij Dat ja, is mannen ja, ja.
0: privilege. Die mogen dan daarover klagen omdat ze verder geen fysieke ongemakken hebben.
1: Ja, nou, ja, nou uh, ja, maar ze uh, beleven het gewoon allemaal heel erg ja. uh, <laughs> intens. Nou, dat is dus toch? wel zo. Want ik kreeg dus allemaal van: oh, heb je Jansje? Ik kreeg ook Jansen drie dagen helemaal vanaf gelegen. Dat ik dacht: heb ik alleen maar gehoord van mannen die dat dan ook <laughs> heel graag willen vertellen? Ja, ik was echt dat heel veel ziek de ja. ervan.
0: Ik hoorde dat je van Janse twee uh, cupmatig groeit.
1: Ja, heb ik ook ja, ja, gezien. Is dat correct? Ik zag het ja, filmpje was... ja, was... ook inderdaad. Je ja, je hele grote tieten krijgt.
0: Precies. Helemaal kan maar... ik wel een huis kopen uh, 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 jaar. <laughs> ik, heb, ik heb een hele kleine pik gekregen van Moderna. Dat is wel echt, was wel erg verschrikker. <laughs> <Ja. laughs> <laughs> maar
1: maar hoe, hoe ben jij um, mentaal in tijden van tegenspoed?
0: Uh, nou, We hadden
1: het net over spik. Ja. Ja. Ik, ik, bekom, <laughs> ik kom heus wel weer terug op spik. Maar even, even nog een even klein stukje wel. diepgang voor de mensen.
0: Uh, nou, ik, uh, uh, ik kan daar wel redelijk goed mee omgaan. Ik, heb nooit, uh, 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 ik ben nooit heel erg down van tegenslag. Ik denk altijd: ja, pech en door. Uh, okay. uh, um, dus ook bijvoorbeeld met dit verhaal over dat huis. Was natuurlijk verschrikkelijk, maar. Ik ben daar dan maar één dag uh, verdrietig om of uh, vermoeid. En dan denk je: ja, ja, mijn best gedaan. Het heeft geen zin om daarover te gaan gaan in blijven hangen. Maar als je
1: vervolgens een paar maanden plat moet met een hernia... dan ga je toch overdenken van, oh ja, het is niet gelukt met de moeder van mijn kind. Uh, uh, Ik woon in een te duur huis uh, en ik vind theatervoorstellingen eigenlijk best wel kut.
0: Ja, (laughs) maar... Daar... Kop, probeer ik dan wel altijd iets nieuws aan te koppelen. En dat je dan zegt, het is niet gelukt met de moeder van mijn kind. Um, ik heb daar toen een boek over geschreven... waar ik nu even reclame voor heb ja, ja, ja. Doe maar, doe maar. Uh, ik ik denk, dus ook, denk maar ik is, hem op voor je. Het is, oh, bedankt. Echt, ja. deed je dat? Ja. Nice. Um, het is dus wel gelukt. Ja. En de dingen zijn, als je, uh, als je het idee hebt dat iets mislukt... bijvoorbeeld ook dit, dat, dat huis, wat niet lukt... En ook de relatie met de moeder van mijn kind. Die dan uh, afgelopen is. Of die gestopt is. Die is wel gewoon gelukt. Het is gewoon eindig. Ja. Um, het is niet dat er iets is mislukt. Uh, maar ja, je weet van tevoren natuurlijk ook niet. Uh, hoe, hoe het gaat lopen. Um, dus ik heb van tevoren ook niet bedacht. Het moet zo gaan. En als het dan anders gaat. Ja, dan, dat kan dan niet, zeg maar. Het kan niet anders lopen dan ik wil. Omdat nee, ik maar ze zeggen,
1: tev- ze zeggen wel eens toch: het is zo'n geluksformule. Dat, dat heel veel te, het heeft heel veel te maken met je verwachtingen. Hoe hoger je ja. verwachtingen zijn, hoe groter de kans natuurlijk is dat ja. het niet lukt. Hoe ongelukkiger
0: je ja. wordt. En met vooruitkijken en zo. En natuurlijk zijn verwachtingen wel gezond. Maar uh, uh, ik denk dat alles uiteindelijk altijd anders is dan die verwachtingen.
1: Uh, mm-hmm.
0: Ook als je terugkijkt, het is, niks is zo gelopen als ik op dat moment had verwacht. gewild. Nee. Dus waarom zou ik het dan nu ineens kut vinden dat iets anders gaat? Of zo?
1: Maar uh, dat klinkt heel verstandig, maar ben je altijd zo verstandig?
0: Ja, ik denk het wel. En dat is soms natuurlijk ook heel irritant. Want dan is dat zo opgeruimd en analytisch. Een um, beetje wel. Een beetje wel, ja. Uh, maar ik heb daar zelf helemaal geen last van. En,
1: nee. En, <laughs> nee, dat snap ik ook.
0: Daarom heb ik toen ook daar een boek over geschreven. Niet alleen over dat als je uit elkaar gaat, uh, tegen alle verwachtingen in, dat dat ook positief uh, uit kan pakken. Maar ook omdat ik merkte dat uh, voor heel veel mensen het dus heel moeilijk is om een tegenslag uh, te accepteren. Ja. Ik, ik, dat versterkte voor mij ook uh, dat het met het huis goed kwam. Dat het met die hernia weer goed kwam. Dat het met mijn eigen leven uh, als single vader weer goed kwam. Ja. Dat, dat versterkte voor mij ook een soort algemeen gevoel van uh, veerkrachtigheid. Ja. Uh, wat er ook gebeurt. Uh, je verzint altijd wel een manier om, om het op te lossen. Ook, ook als je... Nou, echt gewoon letterlijk wat er ook gebeurt. Ja. Dus altijd. W- ja, wanneer, wanneer gaat. Wanneer is nou echt. Echt iets. Echt heel kut.
1: Nou, dat ligt vaak uh, volledig buiten je eigen verantwoordelijkheid. Dat weet je, als je mensen verliest. Of je iemand. Ja, de dood is best, ziek, best kut. De dood dat is gewoon heel kut. Maar ook dat. Uh, ik denk dat de angst daarvoor. Dus continu die angst hebben van. Oh, als dat maar gebeurt. Of ik ben heel bang dat het gebeurt. Dat dat je meer nekt dan uiteindelijk, ja. en zijn jezelf, dat het gaat. Nou ja, d- dan, dan, dan ben je toch al ineens. Ja. Maar, uh, nee, d- d- dat, d- dat geloof, dat geloof ik, ik. Ik bedoel, van de nare periodes in mijn leven, als ik van tevoren had geweten wat eraan zat te komen, dan was ik waarschijnlijk uh, voortdurend sidderend en, en neurotisch en ja. uh-huh. stoort geweest. Was ik was ook kluisgenaar geworden. Ja, en, ah, maar, ja. en op het moment ja. dat het gebeurde, was het verschrikkelijk. En inderdaad, uiteindelijk komt het toch wel een soort van goed, of
0: ergens blijft het zeer doen, maar is dat ook oké okay, ja, of zo? Tuurlijk, ja. En ik bedoel, er, er kan natuurlijk, er kan altijd van alles gebeuren. Dat we kunnen dat we straks hier naar buiten lopen. En dat er een vliegtuig op ons hoofd landt en dat blijkt dat mijn huis is afgewerkt komt de hele niet familie goed, erin. Hey, maar
1: dan heb je het in ieder geval niet gekocht? Nou, schrijf. <lacht> was het was gewoon wel een huurhuis. Moet schrijf ik
0: ook daar gewoon ja. weer een boek over? <lacht> <lacht> en dan is het weer opgelost. Nee, maar ja. Um... Nou, ik weet niet of ik daar verder nog voor wijs over kan zeggen. Maar ik denk wel dat verwachtingen... Uh, gaat ook twee kanten op. heeft ook te maken met, niet, met uh, wat je achter je laat. Dus uh, als je niet te veel vooruitkijkt... Uh, dat betekent voor mij ook niet te veel in het verleden leven. Nee. Uh, dus ook niet... Uh, ja, ik vind dan bij de pakken neerzitten een beetje een dom begrip. Maar... Uh, niet te blijven hangen of zo. Maar
1: heb je nooit dat je van die nachten dat je denkt... had ik nou maar dit of had ik nou maar dat? Ja, maar daar heb je ook zijn pan voor, toch? Ja, jij wel. Maar, en, en uh, drank. Uh, ja, drank. Ja.
0: Uh, jawel. Mm, jawel. Maar ding is... Ja. Ik probeer... Ik denk dat ik wel probeer... om altijd je best te doen. Mm. En dat je dan achteraf... jezelf niet zozeer dingen kan verwijten omdat je het naar beste
1: vermogen gedaan hebt. Ja,
0: en er zijn natuurlijk altijd wel dingen die anders uitgepakt hadden kunnen hebben. Of achteraf bekeken, fouten die je hebt gemaakt. Maar op dat moment heb je die beslissing genomen. En ja. op dat moment stond je erachter. Dus dan, ja.
1: Kan je goed sorry zeggen tegen mensen? Ik hoef gewoon nooit sorry te zeggen. <lacht> ik hoef nooit. Ja, waarom zou ik? Um... Zou ik in godsnaam sorry zeggen? Ja. Ja? denk wel.
0: Ja. ja, denk het wel.
1: Ik denk dat dat ook altijd heel erg helpt. Heel erg. Ja. Of iets goed komt of niet. Nou, ik denk dat het. Ik heb heb wel heel erg goed geleerd ook om sorry te zeggen. Ook ook tegen mijn kinderen bijvoorbeeld. Waarvan sommige mensen dan zeggen dat is raar. Terwijl eh, ik denk dat het. Als ik het kan, dan kunnen zij het ook. En dan leer je dat. dat, Daar heb je wat aan, zeg maar zeggen. Dus ik, ik kan. Ik kan wel eens. Het best, kan best opvliegend zijn en, en pittig erin gaan. En, ja. en af en toe uh, uh, een beetje uh, heftig tekeer gaan. En dan kan ik ook echt wel... Oh, vorige week nog trouwens, inderdaad. Was Wat keer. gebeurde er? N- mijn zoon ja, kwam bij mijn oudste en die vroeg mag die en die logeren. Maar we hebben ongeveer elk weekend zo'n beetje logeetjes. En dus, ik vind het altijd prima. Maar we hadden er even geen zin in. Dus ik zei van nou, dan kun jij niet eens een keer naar die ouders. Want ja, ben jij nog nooit geweest. En toen toen bromde hij iets, maar hij begint een beetje te puberen. Van ja, oh nee, tuurlijk, het kan weer niet. En dat viel bij mij zo verkeerd. Dus ik ik was ook, ik weet niet, ik had gewoon. Dus ik ik was woedend. Dus wat, het kan bij ons altijd. Alles kan hier altijd. Hoe durf je dat te zeggen, dit en dat? En ik pak de hond. Ik heb een hond. Maar, onder, die spuit ik naartoe. Nee, ik, die pak ik onder mijn arm. Ga naar buiten. Ik gooi de deur dicht en zeg: Ik ga de hond uitlaten. Want dat, ja. Dus ik loop. En ik. In mezelf. Waarop mijn zoon mijn appje stuurt. Uh, sorry, mama. En toen dacht ik: oh, maar Dit is eigenlijk een beetje overdreven. Ja. Waarom reageer ik nou zo heftig? En toen realiseerde ik het me meteen ook. En toen heb ik hem ook gebeld. Heb ik gezegd: Van ja, schat, sorry, jij kwam echt. Gewoon bij mij, bij een pijnlijk stuk. Omdat bij ons thuis vroeger... mijn moeder ja. het altijd heel lastig vond... als er veel vriendjes of vriendinnetjes kwamen. En ik al toen ik op mezelf ging wonen... of ja. toen ik ging samenwonen... Ja. Eerst wat ik heb gekocht is een hele grote tafel. Zodat ja. iedereen altijd kan komen. Dus als jij mij verwijt ja. uh, dat dat niet zo ja. is ja dan doet dat bij mij pijn op iets wat bij mij als kind pijn deed. precies denkt. ja
0: vaak zo'n primaire re- re- reactie heel erg vanuit je eigen ja, kader. ja als je zo en, over ja. de top reageert weet ja. je bijna
1: altijd wel dat het een soort dat het heel vaak is het een kinderlijk ding gewoon ja. nog iets en ik heb hem dat gewoon zo verteld ja. en toen zei hij, oh mam dat snap ik heel erg goed ja. en het was ook een rot opmerking van mij ja. ik zei ja dat vond ik eigenlijk ook wel een beetje want ja. het is niet de... hij zegt nee het slaat helemaal nergens op wat ik zei en toen was het klaar en toen dacht ik later van ja als je hij is elf, weet je. Als je op die manier met je ouders kunt praten en je mm-hmm. ouders zich ook niet te goed voelen om te zeggen van, joh, ik reageerde zo overdreven, maar het komt daardoor. Ja. Ik geloof dat dat. Nou, ik vond eigenlijk dat ik dat best goed gedaan had. Ja. Ik bedoel, ik vond die ontploffing van mezelf niet zo schoon, maar ik vond dat ik het daarna wel goed gefixt had. Ja, ja. maar ook mensen ontploffen. Ja, dat, ja, dat en gebeurt. En ook gewoon het ja. leven, toch? Ja.
0: ja. ik heb een keer meegemaakt. Moet ik nu aan denken? Dan was ik een, een ook langer geleden een forcing aan het repeteren? En uh, er was één jongen bij die vaak te laat kwam. Die was gewoon minder nauwkeurig. Die kwam vaak te laat, was een beetje slonzig. Uh, en toen hij voor de zoveelste keer te laat de repetitielokaal binnenkwam... Uh, werd de regisseur uit het niks woest op hem. Maar echt meteen heel hoog. Ja. Uh, hij, hij had wel eens gezegd van, nee, hey, uh, uh, kom op tijd. Maar hij was er nooit boos op geworden. En ineens werd hij f- f- volle bak boos, ja. En hij werd kwaad, hij begon te schreeuwen. Waarom doe je dit altijd? Waarom kom je altijd te laat? En hij rakelde, hij maakte zichzelf steeds kwaader, totdat hij begon te huilen. En toen uh, zeiden we, hadden we: Wij vielen allemaal stil, we dachten: er is iets anders aan de hand. Ja. Hij is boos op hem dat hij te laat komt, dat is inderdaad vervelend. Toen zijn we daarover gaan praten: van wat gebeurt hier nou precies? En toen, bleek dat hij, toen vertelde hij. Spijt me dat ik zo boos word. Maar ik ben zelf... Uh, heb ik een, in een arm gezin opgegroeid. En ik heb altijd heel erg moeten knokken voor mijn plek. En ik ben blij dat ik nu heb bereikt wat ik heb bereikt. En ik vind het gewoon heel belangrijk... dat je daar dankbaar voor bent. En dat je op tijd komt. Dat je je inzet. Dat je dat teruggeeft. En nou, het bleek een heel persoonlijk ding bij hem te zijn. Dat je gewoon vindt dat je op tijd moet komen. Ja. En dat kwam er allemaal uit naar die andere jongen toe.
1: Mm-hmm.
0: En, uh, zo
1: interessant eigenlijk. Als mensen ja, zo primair reageren. Ja, ik heb het ook wel eens
0: met mijn dochter dat ik... Ik trek het bijvoorbeeld niet als uh, uh, zeikt over het eten. Als uh-huh. ik mijn best doe voor het eten. En ze zegt, uh, nog voordat ze het geproefd. Oh, dit lust ik niet, dit win ik niet. Dan, ik kan dan soms ook uit mijn slof schieten. Omdat ik zelf vroeger fucking goor eten kreeg. En dat <lacht> altijd op moest eten. En mijn ouders echt dat door mijn strot ramden. Van je moet het eten. En ik dat vond het zo vies. En ik doe echt mijn best dan nu om lekker te koken. Omdat ja. voor mijn kind gewoon goed... Uh, duur ja, <laughs> uh, ja, lekker eten ja, te maken. Ja. Uh, en dat moet je soms dan, moet ik dan even... Oh ja, wacht even. Ik, ze is gewoon zeven, dus ze, ze kent dat niet. Dus dat, is, dat heeft niks met mijn eigen trauma's te maken. Nee. Uh, dus uh, vaak als je ergens sorry voor moet zeggen, uh, om daar even op terug te komen, dan vind ik dat mensen daar een voorwaarde aan verbinden. Ofzo. Heel dan zeggen ze erg, van, ja. sorry dat ik te laat kwam, maar dat -hmm. kwam daarom, daarom, daarom. Maar terwijl degene tegen wie je excuses aanbiedt, heeft genoeg aan sorry.
1: Ik ik vind het wel wel best oké als je uitlegt waarom je zo heftig reageert. Maar maar wat mijn man nog wel eens kan doen, is dan sorry tegen de kinderen zeggen. Dan zegt hij sorry, maar jij was ook heel vervelend. Ja, Ja, dat telt niet. Die telt niet. Het is een sorry punt. ja. Want anders ga je nog steeds het verwijt eigenlijk uh, gewoon. Je geeft gewoon het. Dat is geen sorry. Het is geen excuus. uh, Maar dat is. Nou, als je erop let hoe vaak je dat wel niet hoort. mensen altijd een voorwaardelijke sorry zeggen. Dat is heel stom. Terwijl inderdaad, als je uitlegt van. oké, ik ben gewoon een beetje uh, gevoelig op dit punt. uh, uh, Dat ligt eigenlijk niet aan jou. uh, Dan is het wel een echte sorry.
0: Dit is weer een heel andere vraag. Maar het valt me altijd op bij. Iraanse films, ja. <laughs> dat die, uh, die dialogen, dat die altijd, dat iedereen altijd heel erg bewust is van uh, uh, beweegredenen achter keuzes. Dus dat, uh, dat uh...
1: Ik kijk niet zoveel Iraanse nee, films, ik ook niet, maar wow, dat af Iraanse en toe. Films. Ja,
0: ik moet, ik, Misschien is het mm. wel Irakees, maar in ieder geval films uit die regio die komen er af en toe wel eens voorbij. Uh, ik Kijk gewoon heel veel films, maar bij Irakse of Iraanse films valt me altijd op dat als die mensen dan zeggen. Um, gewoon in dialoog, aan de keukentafel, in een huiselijke scène... gewoon zeggen, ik vind het niet leuk dat je die thee niet opdrinkt... want daar heb ik mijn best voor gedaan. Oh, het spijt me, ik zal de volgende keer proberen de thee op te drinken... want dat vind jij fijn. <gülhuis> maar uh, zo bewust of zo, zo ja. fijngevoelig en empathisch... Ja. Uh, dat denk ik altijd, wat grappig. Jullie zeggen allemaal dingen die m- m- Nederlanders alleen maar denken.
1: Ja, we zeggen veel niet, hè? We
0: zeggen echt veel niet, uh, ja. En we zeggen ook heel vaak, sorry niet. Nee. En, al, ja. en als we sorry zeggen, dan zeggen we... Naar ons, proberen dat naar onszelf goed te praten... in plaats van tegen de anderen te zeggen... sorry dat ik dat deed, want dat was voor jou kut... om dat en dat, en dat. Ja. Maar zeggen we, sorry dat ik dat heb gedaan... maar ik
1: ja. kon niet
0: anders, bla, bla, bla. Om het zelf een beetje draagzaam uh, te maken. Um, en ik denk... Dat we gewoon allemaal iets meer rekening moeten houden met de ander. Dan is het ook veel makkelijker om sorry te zeggen. En, dan, en om gewoon je handtekening onder een VVE te zetten. Want oh, dat is een God, vereniging ja. van eigenaren. Je, dat doe je dat mensen is uiteindelijk
1: alle. ook gewoon. Je, dat moet iedereen gewoon netjes doen. Ja. Jezus, man. Heeft die, uh. hele, die hele toestand en die hele periode. Uh, 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 heeft het je nog enigszins veranderd? Want je praat er zo stabiel uh, over.
0: Nou, ja, wel een beetje. Want daarvoor. Uh, uh, ik vond, ik was best ik was, ik ben wel wat milder geworden ofzo door dat soort uh, uh, veranderingen. Uh, omdat ik ook gewoon echt op dat moment voor het eerst in mijn leven op mezelf woonde. En dus wat, wat vaker in de spiegel keek, maar ook wat meer uh, alleen was. Waardoor ik mezelf beter leerde kennen. En uh, uh, heel veel drugs heb gebruikt. Waardoor ik... <laughs> Super werd. Uh, maar ook, ook op niveaus kwam ik, nee. Um, maar ja. Maar ja. <laughs> uh, maar een uh, beetje
1: milder ten opzichte van jezelf of van een ander?
0: Nee, ten opzichte van de ander. Ik was... Ik, 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 ik denk dat ik, dat ik daarvoor best wel snel boos werd op andere mensen. Of uh, andere mensen de schuld gaf van mijn eigen uh, ah, ja. mislukkingen tegenslagen. En dat ik... Uh, ik weet niet of dat direct dan daarmee. Ik allemaal denk wel dat het een weerspiegeling
1: is van hoe je je voelt. Als je lekker in je vel zit en je voelt je minder onzeker, dan ga je ook uh, andere mensen wat meer credits geven. Nou, of meer ruimte. Je, om, ja. Omdat je er zelf minder last van hebt. Of omdat je, als je zelf inderdaad ook gewoon een, een aantal tegenslagen hebt gehad. Of weet, dan weet je ook dat het leven soms een beetje ingewikkeld ja. is. Ja, dat, en, ook ook, voor een ander. Dat, je,
0: dat je dan ook beseft: oh ja, we hebben allemaal echt wel on- onze eigen dingen ja. meegemaakt. En iedereen ja. is wel op een bepaalde manier ooit een keer beschadigd. Geraakt. Ja, precies. En je weet ja. het niet. Um, en dat zijn natuurlijk wel clichés van: je moet altijd aardig doen tegen vreemdelingen. Je weet nooit wat er speelt. Maar mm-hmm. het is ergens wel waar. Je hebt, toch heb je ergens. Moet je zelf een paar keer op je plaat gaan om te ontdekken dat iedereen op zijn plaat is Rust, Ja,
1: dat exact. Ja. En, ja. Uh,
0: dat dat is dan wel rustgevend of zo.
1: Dat we ja. gewoon alle allemaal voortdurend op ons plaat gaan. Precies. <laughs> en en dat twee van de drie hier gewoon voor eeuwig blijven huren in ja, <laughs> Amsterdam. <is wel. laughs> ja. Wil je nog iets over je pik vertellen? Oh ja. En je moet altijd even terugkomen. Bij Ik laat hem maar even zien. Willen opmaken? jullie hem beschrijven? <laughs> ja, maar nee, maar ja. <laughs> Ik denk dat we nu de microfoons uit gaan zetten. <laughs> ja, voordat je, voordat voor je Die microfoon, nee, ja, Mijn pik staat gewoon op internet. Dus <laughs> ja. nee. oh, oh, dat is goed. Dat, hoe heette dat toneelstuk ook weer? In nee? Jaar Mokma. Mokma was het, toch? <laughs> Ja, Ik heb wel laatst echt de hele oh, oh. tijd naar de ballen en de pik van Pierre Bokma gekeken. Die is in een film over een Was naam. hij daarbij? Een oh manier. ja, de Patrick. Oh. de Patrick. De Patrick. Ja, de leuke Patrick. film.
0: Hele leuke ja.
1: film. Maar wel gewoon de hele tijd de balletjes van Pierre Boekma. Ja. Balletjes of. Ja, Wat heb je Een relatief
0: grote zak. Ja. Een middel, middelmatige penis, toch? Dat is. Ja, Dat is wat ik mijn ah, even,
1: hoeveel sterren? De De film of de Pik? Nee, de Pik. Oh. Ja, die veel schelen Nee, ja, dan moet je bij, naar Mark Marien Aaf gaan luisteren. Zal die geeft sterren, wij niet. Heel goed. Okay. Da. Tot Dank u wel. Dank wel. Succes met je huurhuis. Doei. Zo, Roos. Dat was Liekelen. Dat was Liekelen. Groot probleem zeker groot probleem. groot probleem en uh, hij is daar zeker niet alleen in uh, nou ja dat, uh, dat hebben we net gehoord um, ik mocht wo- hem er nog heel te eigenlijk wel hoor toch ja maar het is een nuchtere jongen hè? ja 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 het uh, is een hele nuchtere het jongen is niet iemand die heel erg um, 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 denk ik weet niet ik zou ik ik kan me van sommige mensen kun je ze niet, niet zo goed voorstellen hoe ze eruit zien in totale wanhoop Oeh. picture ja, dat probeer ik. ik. Maar hij is, vrij, hij is natuurlijk wandel. vrij collected. Dat is, mm-hmm. geen ge- ja, is daar een Nederlands woord voor? Ja, nee, collected. Ja. Uh, 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 ik, 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 zou, ik, ik probeer me nu voor te stellen hoe die zeg maar zijn haar uit zijn kop trekkend... hoofdbonkend schommelend tegenover een witte muur zit. Dat is een gek idee. Mm-hmm. Ja. ja Nee, dat kan niet. Nee. Um, mocht jij nou wel uh, schommelend, ja. hoofdbonkend tegen de muur uh, zitten... Dat nou, geeft weten. niks. Dat ja. doen we allemaal wel eens. wij dan. Inderdaad, inderdaad, maar laat het even weten... Uh, in de mail, dit komt nooit meer goed gmail.com. Ja, dat zou fijn zijn. Dat zou fijn zijn. Verder geld. Uh, <laughs> Zij weer van geld. En verder is het ook leuk als je je abonneert en, en blijft luisteren. En er zijn nog heel veel afleveringen inmiddels terug te beluisteren voor alle nieuwe luisteraars. En dat is natuurlijk hartstikke tof. Want ja. die zijn eigenlijk allemaal. Het is um, um, ja, die zijn die, die bedoel, al dit soort verhalen zijn natuurlijk gewoon tijdloos. Um, en um, je kunt ook, geloof ik, ons nomineren voor een podcast award. Podcasting. Awards. Is dat dus e- podcast awards. Volgens mij de Dutch podcast awards. Je dat een groot apparaat? Krijg je dat dan? Een groot um. ding? Een soort gouden kalvachtige situatie? Goh. Ik win nooit iets. O, nee, heb jij nog nooit iets gewonnen? Mm, nee. Ik denk het niet. Nee, ik moet het altijd gewoon hebben van hard werken. <lacht> Dus dit zou de eerste keer zijn dat we het gewoon iets winnen. Omdat we hier niet hard voor werken. Ja, we werken hier ook hard voor. Voor de, de gezelligheid. Anders. Maar uh, ja, ja, nee. Ik geloof niet dat ik ooit iets heb gewonnen. Nee. Dus uh, ja, nou. Uh, je, je kunt me helpen. <laughs> en dan ja. help je Malou ook mee. <laughs> help, broos. En, 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 ja, en, en als ego. Nee hoor. Als je denkt, uh, ik heb er helemaal geen zin in, doe je het niet. En, um, anders gewoon lekker tot volgende week. Tot volgende week. Weer met een hele leuke, hele leuke nieuwe gast. Later. Doei.